0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a další vydání pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět. Sila netradičně jsem navštívil Liberecký plavecký bazén a průvodcem je Jaroslav Zeman z Národního památkového ústavu. Zatím jsme se v seriálu věnovali stavbám z dob baroka, z dob secese, věnovali jsme se i stavbám z období klasicismu. My jsme v té vstupní hale
1: Libereckého bazénu ale tohle to jsou 80. léta. I když je to stavba mladá, tak vlastně je to i v publikovém kontextu poměrně výjimečná stavba, protože bazénů se stavělo poměrně málo. Je třeba si uvědomit, že v Liberci vlastně do té doby, než vzniknul vlastně tento bazén, tak se chodilo jenom do městských lázní starých, kde byl i mnohem menší bazén. Takže samozřejmě i z důvodu třeba jaké prezentace, že většinou se v těchto moderních plaveckých budovách konaly úzné závody mezinárodní a tak dále, tak kladen velký důraz, vlastně na to architektonické řešení. A to je případ právě i této stavby, která měla poměrně dlouhou genezi, protože architekt čvance na ní začal pracovat už vlastně v průběhu 60. let, kdy se objevovaly takové první vlastně jako návrhy a skici, jak by ten objekt měl být řešen. Byť teda jako z hlediska architektonického, tam byly za začátku vidět hodně velké vlivy třeba nějakého brutalismu a tak dále. Nicméně ten celkový koncept, který je velmi jako zajímavý z urbanistického hlediska, zůstal zachován. A vlastně tím, že na něm pracoval vlastně po celou svoji takovou tvůjčí vlastně etapu života, tak se to i velmi pozitivně právě projevilo na té stavbě.
0: Vy jste říkal, že na tom pracoval od 60. let. Bazem byl kolaudovaný v roce 1984
1: řádově dvě desítky let. Co na tom tak dlouho trvalo? Se domnívám, že v tom hrály určitě finance, protože samozřejmě tak jako to je problém dneska, tak to byl problém vždycky, takže se čekalo vlastně na to, až se teda jako seženou asi dostatečné jako finanční prostředky a zároveň jako investoři, kteří se na tom budou podílet a až se město jako vzmůže k tomu, aby prostě jako vybudovalo teda takovouhle velkou svou reprezentativní budovu, která navíc jako je vlastně jenom toho dvojního velkojeho záměru, který měl být mnohem větší, takže to byl vlastně ten důvod, proč vlastně k té kolaudaci došlo až v těch 80. letech. A navíc já mám pocit, že si nejsem úplně 100% jistý, ale že to bylo i v souvislosti s tím, že se tady pořádali nějaké plavecké závody, co by stálo za viděnou. V tuto chvíli, když teda opomeneme i ten vnější plášť, který je velmi zajímavý i s protějším parkem, kde je vlastně ta fontána od sochaře Veselého a taková ta atypická autobusová zastávka a ta socha kapky vlastně co je před tím vestibulem tak to jsou stále ještě pořád relativně jako autenticky dochované interiéry včetně třeba původního autorského mobiliáře v té restauraci a těch různých obkladů, kde se tady vlastně uplatňuje v hojné míře vlastně takový ten červený skleněný obklad. Takové ty teplé barvy. Sám architekt Švance říkal, že vždycky už odmala, když byl v nějakých plaveckých bazénech, takže měl pocit takového chladu. Takže proto se snažil právě sem dát tu teplou červenou, aby to člověka tak jako zahřálo, když do toho objektu, kde vlastně se pohybuje bez oblečení a je ve vodě, tak aby se tam cítil komfortně.
0: Myslím, že je dobrý nápad nenavštěvovat a žen a mužů, ale vypravit se do té restaurace. Tady ta křeslaty lavice, které vypadají jako půl měsíc, když se na ně podívá člověk z boku, kde je dřevěné sedadlo a koženková,
1: jo, 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 koženková opěradla. To je také původní mobiliář? Ano, to je taková ikonická součást vlastně tady interiéru, k souzní právě s tou architekturou, protože i to vlastně to lukovité prhnutí vlastně odpovídá takovým těm válcům, které se propisují jak z exteriéru, tak i v vlastně s tím atypickým keramickým obkladem.
0: A za chvíli vstoupíme do restaurace libereckého bazénu. Ve dnešním vydání pořadu Kdyby zdi mohli vyprávět, jsem s Jaroslavem Zemanem z Národního památkového ústavu navštívil Liberecký bazén a jdeme do míst mě velmi příjemných. A míříme do restaurace. Tady jsou klasické stolky,
1: židle bez opěradel. To jsou takové, kdy chce říct, bobíky. Přesně tak. A ty jsou právě součástí vlastně také těch původních interiérů. Jak se často ten termín Gesamtkunstwerk používá třeba u gotických katedrál, nebo třeba u nějakých barokních kostelů, tak vlastně to samé lze konstatovat i v případě právě bazénu, že opravdu ta stavba byla promyšlená do nejmenšího detailu, takže právě ty návštěvníci vlastně restaurace měli možnost vlastně koukat na tu vodní plochu. Zároveň vlastně přes ty prosklené velkorysé stěny měly výhled do té části vlastně zahradní, kde původně, k čemuž teda bohužel taky asi vzhledem k financím nedošlo, že to bylo až v rámci další etapy, tak tam vlastně měl být velký velkovní bazén, měly tam být sluneční lázně a opravdu měl být takový jakáční prostor vlastně v centru města. A je to zajímavé i z toho důvodu, že vlastně na místě, kde ten bazén vznikl, tady vlastně stála původně továrna a svým způsobem ten prostor zatím bylo takové jako městská sklád, takže se vlastně podařilo ten prostor jako je, kultivovat a vlastně využít novým postavením metropole severu odpovídajícím způsobem.
0: S Jaroslavem Zemanem z Národního pomátkového ústavu teď míříme de facto přes celou tu restauraci. Jdeme se podívat přímo k těm proskleným stěnám. Tady je vidět na ten bazén z trsto prosklení, na ty jednotlivé dráhy, stejně tak jako vlastně na můstek, ze kterého se skáče a stejně na to bogán, který vlastně prochází tou bazénovou halou. Není trochu možná s podivem, že od roku 1984, kdy byl bazén kolaudovaný, vlastně vydržel
1: v té původní podobě? Tak samozřejmě jako je to s podivem, že vydržel takovou dobu. Je to i dílem dáno tím, teda, že byl určitě solidně postavený, ale samozřejmě teďka už je ve stavu, který není příliš dobrý, jakože spousta, zejména těch technologií, je v havajním stavu, že se opravdu jako na spoustu těch věcí nešáhlo. Sice se dělali v 90. letech ty tobogány, že dělalo se. Někde tuším, že to bylo někde kolem roku 2008, nebo tak nějak se dělala ta přístavba. Nicméně do bazénu jako takového se nešáhlo, takže teďka je právě na stole velká rekonstrukce, která by měla přeřešit bazén do takové nové podoby, která by měla odpovídat současným standardům. Ten projekt je vlastně řešen s úctou k tomu původnímu konceptu i k těm materiálům, které tady jsou. Plavecká hala se změní pouze minimálně. Je tady pár nápadů, že se víc otevře vlastně ta restaurace, že budou moc i vlastně návštěvníci, co jsou v bazénu, tak jako vlastně přímo z bazénu přijít sem do restaurace. Je i snaha vlastně jako zase tomu domu nebo objektu vrátit takový ten zářivej výraz, vlastně, kdy opravdu se počítá s obnovou těch nátěrů. Je to opravdu koncipováno tak, aby to odpovídalo duchu vlastně té stavby, i tomu vlastně, jak to architekt Švance vlastně zamýšlel. To tu, ale v 84. nebyl. Nebyl přesně tak, to jsou vlastně intervence novější, byť pochopitelné. Ten teda jako zůstane, ale je to prostě dítě 90. let, kdy prostě Už samotný bazén, samozřejmě, co se týče nějaké atraktivity pro návštěvníky, potřeboval nějaký nový impuls, který by přilákal zase nové lidi, tak to je přesně právě příklad toho tobogánu. Já když odvrátím zrak od té bazénové haly a podívám se zpět do restaurace, tady je spousta svítidel, tam nebudou původní určitě nejsou původní. Byť jako třeba od architekta Švancera ještě jedna významná stavba, což je kulturní dům v Semilech a tam jsou velmi podobně koncipovaná, byť teda autorská a trošičku jiná. Posloucháte
0: pořad, kdyby zdi mohli vyprávět, a za okamžik se budu svého průvodce ptát, jestli bazén byl někdy v ohrožení, třeba v ohrožení provozu. Posloucháte Český rozhlas Liberec a v pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět, jsme společně s Jaroslavem Zemanem z Národního památkového ústavu navštívili Liberecký bazén. Rok 1984, kolaudace Libereckého bazénu, Bazén slouží bez výrazných změn dosud, stala se nějaká událost za dob existence bazénu, která by
1: ohrožovala existenci samotného areálu. To naštěstí se nestalo, protože bylo právě využito vlastně místo, které jako bylo do té doby vlastně bez nějakého jako významnějšího využití. Jak jsem říkal, dlouhou dobu tady byl ten tovární areál. Takže vlastně architektu Švancerovi se podařilo vlastně dotvořit i celé náměstí tím, že tady ten bazén vzniknul, takže to i vždycky bylo vlastně myšleno jako takový jako středobod vlastně toho nově vznikného prostoru, že byť tržní náměstí se jmenuje tržní, protože když byly ještě Reichenberger, mése tehdejší, které později na, vlastně nahradily liberecké výstavní trhy a liberecké prodejní terhy, tak vlastně mělo takový neuspořádaný charakter a teprve architektu by se vlastně podařilo mu vtisknout vlastně jednotný ráz. Takže můžeme říct, že to je vlastně jedno z mála takových náměstí v Liberci, které opravdu se pořád ještě nachází vlastně v tom stavu a výrazu, vlastně, který mu vtisknul ten architekt. Náš seriál,
0: kdyby sdí mohli vyprávět, je o budovách s příběhem. Jaký je podle vás příběh Libereckého bazénu?
1: Je to příběh vlastně takových jako ambicí města, které opravdu konečně získalo vlastně ten moderní bazén, že jak jsem říkal už na začátku, vlastně do té doby prakticky 100 tisícové město využívalo malý bazén, který se nacházel v libereckých lázních, takže to byl vlastně takový zhromotněný sen celé generace jako obyvatel, které chtěli mít prostě odpovídající moderní, pohodlný bazén. A co samotný architekt? Jak byl spokojen? No architekt s ním byl spoko Samozřejmě, jako, to bylo, jako tomu bylo většiny staveb vlastně dělaných před rokem 1989, tak měl třeba omezené možnosti, co se týče materiálu a tak dále. Byť i tady se právě podařila celá řada takových atypických prvků, třeba ty nerezová zábradlí a nerezové plastiky a ten atypický keramický vlastně elektroobklad, který se propisuje na těch válcích. Ale on sám vlastně tu stavbu považoval spolu právě s Kulturním domem v Semilech za svůj nejzdařilejší Konec konců kvality této stavby potvrzuje i fakt, že získala vlastně architektonickou cenu na mezinárodním architektonickém bienále, tuším, že v Sofii to bylo.
0: Dá se říct, že ta nerezová zábradlí.
1: A ty obklady, o kterých jste mluvil, nebyly úplně typické v té době? Přesně tak, nebyly typické a on vlastně musel sám oslovovat dodavatele, schánět ty materiály, aby se to povedlo. Takže třeba co se týče vlastně těch nerezových zábradlí a prvků, které tady jsou, tak to dělal podnik v Hradci Králové, který vlastně dělal navaření pila, vlastně nádrže. Co se týče vlastně toho keramického obkladu, tak to byla vlastně taky atypická věc, vlastně dělána na zakázku pro tuhle stavbu. Takže On opravdu jako se snažil, aby ten objekt by se blížil co nejvíce jeho vlastně představám, které byly určitě vysoké a opravdu ten objekt byl promyšlený do poslední vlastně jak cihličky.
0: Tolik návštěvá plaveckého bazénu v Liberci. Za týden prošmejdíme liberecký palác Dunaj. Stavbu, která pomohla utvářet centrum města. Naslyšenou se těší Tomáš Mařas. Český rozhlas liberec Rádio vašeho kraje.